네, 화요일 새벽 말씀 창세기 17장 1절에서 14절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다. 창세기 17장 1절에서 14절까지 말씀입니다. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나사 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 네게서 민족들이 나게 하며 왕들이 네게로부터 나오리라 내가 내 언약을 나와 너및내 대대 우순 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 우순의 하나님이 되리라 내가 너와 내 우순에게 내가 거류하는 이땅곧 가난 온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런 정도는 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 지키라 너희 중 남자는 다할례를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라 너희는 포피를 베어라 이것이 나와 너희 사이에 언약의 표징이니라 너희의 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 단지 8일 만에 할례를 받을 것이라 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 사례에서 영원한 언약이 되려니와 할례를 받지 아니한 남자 곧그 포피를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였습니다. 말씀이니라 아멘. 16장 끝나고 17장에 들어갑니다. 어, 16장 사건 어제 읽었던 말씀에 이제 이스마일을 어, 기억하실 겁니다. 이스마일을 낳고 나서 어, 99세 그러니까 어, 13년이 에, 지났습니다. 뭐 가나안에 들어온 지는 한 어, 24년 정도 흘렀다라고 어, 봅니다. 근데 이제 아브라함 입장 생각해 보면 어, 이스마일을 낳은 후에 어, 이스마일이 너의 이제 그 대를 잃을 자식이 아니다라고 말씀하셨음에도 불구하고. 13년 동안 아무런 일이 없었다라는 겁니다. 물론 기록되지는 않았겠지만 뭐 별일이 있었겠지요. 그런데 성경은 또 모세는 그리고 하나님께서 모세에게 알려주실 때에 그 13년에 대해서 말씀하지 않으십니다. 그러니까 하나님과 아브라함 사이에 특별한 일이 없었다는 것을 알수 있습니다. 별일 없이 13년을 지내는 거참 정말 힘든 일이라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 나이는 계속 먹어가고 심지어 99세까지 되었기 때문에 또 우리는 요 17장, 18장 뒤에 일도 약잘 압니다. 그러니까 이렇게 하나님께 약속해 주심에도 불구하고 또다시 1년이 지납니다. 참 인간적인 생각으로 볼 때는 참 이해가 안 되는 부분이 정말 많다. 제가 어제 새벽에 말씀드린 것처럼 하나님의 때와 사람의 때는 일치하면 참 좋겠는데 잘 일치하지 않습니다. 그래서 신앙생활 할때 어려운 부분이 바로 이런 부분이죠. 하나님의 때와 사람의 때가 다르다. 
어, 사람이기 때문에 이제 이런 기다리는 것도 너무 힘들고 또 뭔가를 잊어버리지 않고 충실한 것도 쉽지 않습니다. 어, 살아보니까 이제 뭔가를 잊어버리지 않고 그걸 이제 때가 되어서 정확하게 지킨다는 거 쉬운 일이 아니거든요. 그런데 눈에 보이지 않는 하나님을 우리가 기억하고 살아간다는 거 어려운 일입니다. 그래서 하나님께서 이제 아브라함과 이렇게 대화하시면서 아브라함을 믿음의 조상으로 만들어 가시는 과정을 잘 생각해 보면 사실은 하나님께서 정말 최선을 다하시는 것 같습니다. 왜냐하면 우리도 그렇잖아요. 사람끼리 이런 교제라고 만나고 이야기를 해보면 내가 하는 말을 상대편이 믿게 하는 거 정말 어렵습니다. 이렇게 합시다 약해도 잊어버리는 것뿐이고 관심이 없으면 그뿐이지 않습니까? 또 어떤 사람이 상대방이 뭔가 잘못된 일을 하고 있는데 그 잘못됐다고 이야기한다고 사람이 안 합니까? 아니 그런 것도 아니에요 저도 이제 사람이긴 하지만 정말 제멋대로입니다 지가 하고 싶은 대로 하는 거예요 그리고 자기가 관심이 없으면 하나님도 제끼는 것이 사람입니다 그러니까 하나님께서는 눈에 보이지 않는 그분이 인간과 교제를 하면서 하나님의 뜻을 기억하게 한다. 그럼 어떻게 할 거예요, 그걸? 사람끼리 눈에 보이는 사람끼리 손 붙잡고 악수하고 약수 끌고 난리를 쳐도 안 되는데 하나님 그 약수를 어떻게 지켜요? 이게 이제 약속을 잊어버리지 않게 하고 기억하게 만들고 꼭 지키게 만들려는 왜? 하나님께서 약속을 지키실 건데 그럼 사람은 어떻게 할 것인가? 라는 그런 관점으로 보면 하나님께서 정말 이렇게 여러 가지 방법으로 또한 번에 쫙 끝내지 않으시고 계속해서 이렇게 만나시고 만나시고 하는 그 이유를 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 제가 분명히 짐작이라고 그랬습니다. 우리는 정확하게 안다고 말하는 것은 말이 안 맞습니다. 왜 하나님이 뭐 16년 동안 가만 계셨는지 우리는 모릅니다. 하지만 지금 아브라함과 만나서 하시는 모든 일들은 아브라함으로 하여금 하나님의 언약을 믿도록 하시는 겁니다. 그게 가장 중요한 포인트입니다. 그래서 하나님께서 말씀하시죠. 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 자, 내 앞에서 행하여 완전하라 이 말은 단순하게 죄를 짓지 말라는 말보다도 상당히 수준 높은 말을 하고 계시는 겁니다. 되게 어려운 말이죠. 도덕적으로 그냥 죄를 짓지 않는 수준을 넘어서서 하나님 앞에 더욱더 깨끗하게 살아라. 보통 사람들이 사는 것보다도 더 이렇게 고결한 삶을 살라는 그런 뜻입니다. 그리고 내가 내 언약을 나와 너 사이에 주어 너를 크게 번성하게 하리라. 자 읽어보시면 아시겠지만 은 1절부터 이 8절까지 쭉 읽어보시면요. 내 언약을 나와 너 이런 말이 정말 많이 반복이 됩니다. 내 언약을 나와 너 사이에. 이런 말들을 정말 많이 반복하십니다. 그러니까 결국은 언약의 언약을 다 받았는데 아브라함은 기억하라 나하고 너하고 약속을 하는 거야 이 말입니다. 여러분 강조하시죠. 물론 우리는 바로 적용도 가능합니다. 우리가 예수 믿게 되면 우리가 이제 이렇게 아브라함처럼 한꺼번에 막 하나님 믿고 이런 게 아니잖아요. 
물론 하나님은 분명히 아브라함과 약속을 딱 맺으십니다 우리는 예수 믿을 때에 예수님을 두고 예수님 때문에 우리가 구원 받는 거잖아요 하나님과 사실은 1대1입니다 나와 너 사이에 내 아들이 있어서 이런 말이 되는 거죠 어, 이 비유를 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 하나님께서 아브라함이 말씀하시는 너와 나 사이에 언약이 있다 요 말이 결국은 우리 한 사람 한 사람이 묻는 바로 예수님을 통해서 우리를 구원하시는 것과 똑같은 그런 상황이 되는 것이고 결국 그 하나님이 아브라함의 하나님이 우리의 하나님 나의 하나님이심 우리는 기억하면서 또 아브라함 전체 사건을 또 우리가 읽어봐야 합니다 그러면서 3절에 이제 아브라함이 엎드렸고 하나님께서 더, 더 말씀하시죠 내 언약이 너와 함께 있어 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 여러 민족의 아버지가 된다는 말이 상당히 이게 이 설명하고도 한참 걸린 이야기는 정말 긴 이야기입니다 짧게 보면 로마서 말씀이 아브라함의 믿음에 속한 자 라는 말이 나오고 또 우리 모든 사람의 조상 그러니까 믿는 모든 사람의 조상 이런 말씀이 믿는 자의 조상 믿음의 조상 그런 말을 씁니다 이게 상당히 어려운 말이에요 그러면 이 아브라함이 태어나서 살고 있을 때에 아브라함, 아브라함 외에도 다른 민족이 없었느냐 있었거든요 가난 족속이 있었잖아요 결국 이 여러 민족의 아버지가 된다 이 말은 결국은 이제 시대가 많이 흐른 후에 이제 유대인들이 보기에는 아브라함의 믿음에 속한 자 세상 모든 믿는 자 우리 모든 사람의 조상이다 라고 어 이제 이해를 하게 되는 거예요 그러니까 이제 어 아브라함이 결국 하나님께서 아브라함을 통해서 하나님의 경건한 자의 후손들을 이어가실 것을 말씀하시는 거죠 그러니까 이 말을 딱 들으면 모세시대 사람들 즉 이세벨 선들은 누구라고 생각했을까요? 자신들인 거예요 그래서 하나님의 약속이 그 조상 아브라함에게 하셨던 그 약속이 바로 자신들에게 하는 약속이 되는 거고 그 약속이 자신들의 후손에게도 이어질 것을 알게 되는 거예요 그래서 오늘 말씀 보시면 이제 그 대대로 지키란 말이 이제 뒤에 나오기 시작하는 것이죠 5절 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 자 아브라함이란 말 자체가 여러 나라의 아버지라는 뜻입니다. 옛날에 뭐 한자말로는 열국의 아버지 이렇게 번역을 해놓기도 했습니다. 열국 여러 나라의 아버지다. 근데 사실은 이건 인간적으로 볼때 되게 웃기는 이야기죠. 자식이 없는데 물론 이스마일이 있긴 하지만은 하나 딸랑 있는데 99세인데 온 민족의 여러 민족의 아버지가 된다. 참. 그다음에서는 인간적으로 볼 때는 좀 그냥 허울 존 말에 불과할 수도 있습니다. 아무튼 하나님께서는 또 이제 하나님 입장에서 또 뒤바꿔 생각해 보면 하나님의 때가 있는데 그 하나님의 때를 기다리는 아브라함이 약해질까봐 그의 이름까지도 바꿔서 말씀하시는 겁니다. 상당히 이제 왜 이름을 바꾸느냐까지 이야기하면 긴 이야기이긴 하죠. 그래서 하나님께서는 이름까지 바꿔주면서 아브라함이 믿기를 바라시는 겁니다 이분 아까 말씀드렸죠 아무리 열심히 이야기하고 논리적으로 아무리 이야기하고 알겠지? 알겠지? 이래도요 아, 믿으면 그뿐이에요 솔직히 안 그렇습니까? 
하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하시고 계속 이야기하시는 것은 심지어는 이름까지 바꾸고 뒤에 가면 할례까지 받게 하는 이유가 뭐냐고요 믿도록 하시려고 정말 예수고 계시는 겁니다 저는 이 말씀을 쭉 읽으면서 곰곰이 생각해 보니까 사람은 다 똑같다 누구나 다 자기 일이 바쁘면 자기 생각에 빠져버리면 하나님과 뭐곤 기억 안 난다 그리고 하나님께서는 이제 왜 우리에게 성령을 주셨느냐 우리로 하여금 아브라함을 대하듯이 믿도록 하신다 우리가 믿을 수 있도록 좀 제발 좀 믿어라 근데 저는 그건 하나님의 마음이라고 생각합니다 성령이 우리 속에서도요 말잘안 듣습니다 왜내 영이 아니기 때문이지 내 영이 아니고 하나님의 영이기 때문에 하나님의 영이 우리 속에 들어오면 복종한다 그럴 리가 없습니다 우리는 우리밖에 모릅니다 그러니까 아브라함도 하나님께서 아브라함을 통해서 일을 이루어 가셔야 되는데 이게 어, 아브라함 알겠지? 그래 알아서 해라 이게 안 되는 거예요 하나님께서 이렇게 하시는 겁니다 그래서 이렇게 정말 최선을 다하고 계시는 것이죠 그래서 계속 또한번 말씀하십니다 내가 너로 심히 번성하게 하리니 앞에 이전에 말씀하셨잖아요 또 말씀하시는 거예요 심히 번성하게 할 것이다 내가 너에게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라 실제로 내가 내 언약을 나와 너및내 대대 후손 사위에 세워 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라 내가 너내 후손에게 내가 거려는 이땅곧 가난 온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 자 땅을 주어서 영원한 기업이 되게 하고 그들의 하나님이 되는 요 말은 이제 왕이 땅을 주는 거예요 땅을 주고 그 땅을 받았으니까 땅을 준 그분을 자신들의 왕으로 삼는 거예요 그건 당연한 고대 근동의 그런 문화였습니다 그러니까 당연히 하나님에게 말씀하시는 거죠 내가 너희들 땅을 주는 이유는 그 후손이 많이 생기면 내가 그들의 왕이 되기를 원한다라고 말씀하시는 거예요 요걸 3월 3까지 이야기하면 기니까 또 넘어가고요 자 9절 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런 적 너는 내 언약을 지키고 내 후손도 대도록 지켜라 너희 중 남자는 다할례를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이다 11절 너희는 포피를 베어라 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이다 자 포피를 베는 할례를 받는 것이 우리는 그냥 뭐 받는 것보다 쉽지만은 그 당시에 어려 수준을 생각하면 이거 되게 위험한 일이다 그래 결국은 어떤 면에서는 잘못되면 아브라함의 입장에서는요 이미 나이도 들었는데 생식기에 흔적을 내고 피를 내어가지고 껍데기를 이렇게 제한다라는 것은 잘못하면 골무면 그냥 성불구가 되는 겁니다. 이게 되게 위험한 일이에요. 그러니까 어떤 면에서는 자신의 힘으로는 자식을 낳을 수 있을 수도 있다라는 마지막 희망까지 딱 잘라버리는 거예요. 안 됩니다 이게. 예, 그런 위험성을 받아들이게 하는 거예요. 이제는 이제 내 힘으로는 못 하겠구나라는 그런 것들을 완전히 예, 받아들이게 하는 거죠. 그렇게 하면서 어, 아브라함뿐만 아니라 그 모든 남자들도 다 받게 합니다. 자, 이게 이제 어, 11절 나오는 것처럼 이 언약의 표징이 표징이라는 말이 이게 표가 이게 표가 되는 상징이라는 말입니다. 상징의 상징. 그러니까 할례를 할례만 받으면 언약을 지키는 게 아니고 
우리가 언약을 하나님께 받았다라는 것을 기억하게 하는 상징인 거예요. 우리도 그렇잖아요. 저도 보면 이래 보면 여기 손에 흉터가 생겼습니다. 그래서 하루 한 번씩 목욕하다 이래 보면 흉터가 이렇게 보여요. 보이면 생각이 납니다. 아 맞다 이거 내가 초등학교 2학년 때 유위에 배여가지고 쭉 갔던 거. 또이 손을 뒤져보면 손목에 여기에 흉터가 있거든요. 우리 들어오는 입구에 유리창 깨지면서 그 문이 넘어지면서 그때 다쳤던 그 흉터. 바로 이거예요. 기억하는 겁니다. 몸의 상처를 줬어요. 이게 남자들이 결국 화장실 갈 수밖에 없을 텐데 신식기가 보이잖아요. 볼 때마다 아는 거예요. 다른 민족에게 없는 할례. 다른 민족 할례 안 받습니다. 왜냐하면 위험한 일이기 때문에. 그러니까 특별한 그런 종교적인 의식이 있지 않는 한안 받습니다. 그러니까 결국은 이 표징이란 말이 언약을 기억하게 하는 하나님의 기억 장치인 겁니다. 기억할 수 있도록. 계속 반복해서 또 자식에게도 그 후손에도 계속 언약을 이 할례를 받게 함으로 기억하게 하는 거죠. 그래서 할례가 언약의 언약의 전부가 아니라는 것을 기억하게 하시기 위해서 이제 상징이라고 분명히 말씀해 주셨어요. 상징의 말은 결국 상징은 또 바뀔 수 있거든요. 상징의 그 효력을 다하면 그건 안 하면 되는 겁니다. 그래서 이제 신약에 가면 할례를 안 받는 겁니다. 바울이 그 이야기를 하는 거예요. 할렐루야 내게 끝났다. 그게 말하는 것이고, 그리고 이제 13절 너희 집에서 난 자든지 너희 손으로 돈으로 산 자든지 할렐루야 받아야 할 것이고, 이는 내 언약이 너희 사리에서 영원한 언약이 될 것이고, 할렐루야 받지 아니한 남자 곧그 포피를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였음이니라. 정리하면 그렇습니다. 왜 배반이라는 말과 있으실까? 하다 보면 뭐 까마고 지나갈 수도 있고. 아, 얘가 몸이 약해가지고 할래 받았다가 얘가 큰, 큰일 날것 같다 어, 안 하면 되지 이런 식으로 가볍게 생각할 문제가 아닌 겁니다 할래를 받지 않으면 자신에게 받게 후, 후손에게 받지 않게 하면 하나님을 언약을 배반 언약의 배반이다 이거 되게 무슨 말이잖아요 인간끼리도 배신하는 건 되게 무슨 이야기인데 하나님과의 그런 약속을 배반한다 자 이걸 조금 물러서서 보면 이런 말이 되는 거죠. 하나님께서는 정말 언약을 중요하게 생각하신다. 그래서 앞에 가면 나오잖아요. 그이 언약 체결식 소 쪼개고 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 그 사이로 하나님이 지나가시고 아니 그런 의식을 왜 하느냐고요. 그냥 믿어를 알겠지? 말만 하면 끝나는 거 아닌가요? 그리고 아브라함도 예 하나님 알겠어요. 예, 끝나는 문제잖아요. 그런데 뭐 언약 체결식 하고 만나서 또 이야기하고 이름 바꾸고 또 할례 받으라 하고 왜 그렇게 하느냐고 딱한 가지입니다. 하나님은 언약을 정말 중요하게 생각하신다. 여러분 이건요 저는 그렇게 생각합니다. 우리가 하나님과의 그런 체험 <웃음> 신비 체험도 물론 중요합니다. 뭐 그게 필요 없다는 건 아닙니다. 그런데 그는 우리가 그것만을 목표로 하는 건 문제가 있습니다. 왜요? 직접 만나서 이야기하는 아브라함하고도 별일 없이 13년을 지나가십니다. 그런데 하나님과 아브라함 사이에 남아있는 그때도 13년 동안 남아있는 게 뭐냐면 하나님의 약속이에요. 남아있잖아요. 우리가 왜 말씀을 봐야 되는데 왜 말씀을 읽으면서 하나님이 뭘 원하시는지 하나님의 뜻이 무엇인지를 또 우리가 하신 약속이 무엇인지 우리가 왜 끊임없이 읽고 알아야 되는데요. 
사실은 아브라함과 똑같은 입장인 거예요. 나에게 별일이 없어도 기도에도 금방 뭐 체험이 생기고 환상을 보며 그런 게 없어도 사라지지 않는 하나님의 약속으로 붙들어야 되지 않나요? 여러분 뭘 붙들고 세상생 하십니까? 그내 이런 생활 습관을 통해서 새벽에 발딱발딱 자리를 나니까 그냥 신앙생활 하는 겁니까? 그럼 새벽에 모니로 기도 안 하면 그럼 새벽기도 그럼 신앙생활 못 하는 거예요? 하나님은 그렇게 보지 않습니다. 아버랑 새벽기도 안 했어요. 그런 식의 이야기가 안 하니 아니라는 거예요. 중요한 것은 하나님의 약속을 알고 있느냐는 거예요. 기억하고 있느냐에 달려 있는 겁니다. 이게 뭘 기억하시냐고요. 아브라함은 자손과 주시는 그복 너로 말미암아 온 민족이 복을 얻으리라. 모든 사람들이 복을 얻으리라. 그 약속을 딱 붙들고 있는 거죠. 근데 우리는 뭘 붙들고 있냐고. 세위니까 그거 다 말할 수는 없고. 자, 중요한 것은 하나님께서 이렇게 언약에 공을 들으신다. 최선을 다해서 믿기를 바라시고. 우리도 똑같다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 하나님께서 신실하시다. 이런 부분은요. 내게 신실한 게 아니고요. 언약에 신실하신 거예요. 신실하신 하나님 찬양하면 보통 우리가 목적어가 없잖아요. 하나님의 신실한 분이시다. 그러면 목적어가 뭐 어디에 신실한데요? 부부끼리는 서로의 배우자에게 신실해야 되잖아요. 목표가, 목적어가 있어요. 하나님은 신실하셨다면 어디에 신실하신 건데요? 그게 바로 언약에 신실하신 거예요. 우리는 하나님께 복을 받는 방법은요. 하나님께서 중요하게 생각하시는 것에 관심을 두면 돼요. 사람 기도 마찬가지잖아요. 어떤 사람과 좋은 관계를 맺을 수 있는 방법은요. 그 사람이 정말 좋아하는 것에 나도 똑같이 관심을 가지면요. 그러면 자연스럽게 친해져요. 하나님께 복을 받는 방법, 하나님의 정말 중요하게 생각하시는 것에 내가 관심을 기울이면 돼요. 똑같은 거예요. 이렇게 아브라함을 믿도록 하기 위해서 그 언약을 믿도록 하시기 위해서 이렇게 애를 쓰시고 이 하나님이 지금 우리의 하나님이고 나의 하나님인데 당연히 우리도 하나님께 신실해야죠. 자, 하나님께 신실하다는 말은 눈에 안 보이는데 하나님께 신실합니다. 이러면 뭔가 좀 허허하잖아요. 그런데 하나님께서 주신 그 약속에 우리가 신실한 거예요. 우리 이렇게 기도해야 합니다. 하나님께서 약속에 신실하신 것처럼 나도 말씀에 신실하게 살겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 물론 말씀이란 말이 너무 큰 말이긴 하죠. 성경 전체가 너무 많은 내용이긴 한데 근데 그렇게 기도해야 됩니다. 우리 하나님의 말씀에 신실하게 살겠습니다라고 우리는 기도해야 합니다. 이 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 코로나 극복을 위해서 꼭 기도하시고요. 연약한 성도들과 주례과 아이들 성교지로서 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 예배하며 하루를 시작합니다 하나님께서 아브라함을 대하시며 하나님의 언약을 믿도록 정말 애쓰시는 모습을 읽어보았고 이름까지도 바꾸시고 할렉도 받게 하시는 하나님의 그 마음을 대하려보며 참으로 하나님께서는 사람에게 하신 약속에 신실하신 것처럼 우리도 알고 있는 하나님의 말씀 하나님의 약속에 신실하게 살겠노라고 기도하기를 원합니다 하나님 오늘 하루도 저희들 해야 될일 많이 있습니다 하나씩 하나씩 감당할 때에 
좋은 결과가 있게 하시고 안전하게 가게 하시고 하루를 참으로 우리를 생명이 있도록 하실 때에 참으로 하나님의 뜻다운 가운데서 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘